0: У нас очень классная база. Мы оба вошли в эти отношения, сделав выводы о себе, закрыв какие-то предыдущие арки наших персонажей, которые давно надо было закрыть. И я уверен, если бы мы с ней встретились там 5 лет назад и начали встречаться, это был бы полный пиздец.
1: Привет! Привет! Я так рад, что ты... Опа! Привет, что ты у меня в подкасте, я у тебя уже был. Спасибо, что позвал. Да, я выжидал, выжидал год, чтобы накопились события, какие-то мысли, и мы поговорили. Мы сейчас просто как раз допустили эту ошибку, начали разговаривать об интересном перед тем, как включили камеры, и вспоминали этот день, как я приезжал в Питер, и мы записывали у тебя... Я тогда, знаешь, какую мысль поймал? У меня первая мысль была, когда мы подкаст записывали. Я же уже тогда свой подкаст запустил. У меня было там, не знаю, 5-6-7 выпусков снято. На тот момент сколько-то уже выпущено. И я помню, мы разговаривали, и в какой-то момент я поймал такой кайф от того, что я такой... «О, так не я ответственен за то, чтобы да. классно шла беседа, а да -да. я, я просто в гостях класс».
0: Ой, я тоже очень люблю приходить в гости на какие-то подкасты и отпускать вот эту штуку, потому что у меня, не знаю, как у тебя, перед каждым подкастом я ну, немного нервничаю, потому что опыт уже подсказывает, что есть некоторые гости, с которыми беседа льется как река, а есть гости, которые тебе односложно отвечают на твой вопросы, и ты такой «Блядь, а дальше-то куда сворачивать?» у", И ты понимаешь, что если ты, вот находясь в в этом разговоре не знаешь, куда свернуть, и если у тебя нет костыля, это пиздец будет типа, пу-пу-пу, а как вы? А, а вам нравится вода? Знаешь, типа, я прописываю себе какие-то костыли, вопросы, знаешь, да. что-то, что мне интересно про человека. Я не знаю, смотрел ты или нет, с Куклачевым у нас вышел подкаст. Я видел
1: кусочками
0: просто его. Uh, ну, я расписал огромный... Я, я проделал огромное исследование, потому что чувак реально легенда. Uh, очень интересный тип. У меня был выбор. Я думал, типа, кого позвать? Дроздова или Куклачева? Mm. И я понял, что к Кукла... Куклачеву у меня гораздо больше вопросов, чем к Дроздову. Ну, потому что Дроздов, он просто крутой диктор. Он знает много про животных. Uh -huh. а, а Куклачев — это пиздец. Он такой, ну, знаешь, любопытный, типа, там, ну, банально начинает вопросов ебать, откуда вы вообще... С чего вы решили, что это ваше дело, до вопроса, а как вообще... такое? кошку тренировать, типа, и все такое. Мне просто нравятся люди, у которых глаза горят, знаешь, от своего дела. Ага. И это все нахуй пошло. Я задал ему один вопрос, и он просто пустился в монолог, в котором, э, ну, не было места мне. Я просто, я как наблюдатель такой, о, вау, я понял, что я здесь делаю, типа, продолжайте. И, блять ну, ты пишешь какие-то штуки перед тем, как...
1: Э... Да, но у меня есть такое правило, что я Например, имею какие-то опорные моменты, о которых uh -huh. я хочу поговорить. Но если я вижу, что пошло само. Я такой: да. не смотри, даже туда, пусть оно идет. А ты помнишь вообще, как мы с тобой познакомились? Мы же с тобой познакомились на шоу Вечер 3 на 3. Ты да, помнишь?
0: Да, помню. Я помню, что прикольно так снялось. Снял, снял, Бля, я даже разговаривать не могу. Снился, да. сказал. Я помню, что прикольно снялся весь этот пилот. Или это такой третий выпуск? Это был? был третий выпуск он офигенный вышел. Да. Так классно было, и все, и, и все. Ну, блин, да главное время хорошо провели, мне кажется. Да, было, поиграли. было
1: офигенно, я судил.
0: Блин. Я же тогда был после перелома руки,
1: потому что я расставался с девушкой и сломал руку. Я вот так вот ударил, сказал
0: «да хватит!» и сломал вот эту часть. Это официальная версия, как ты сломал руку при расставании с девушкой? Нет, я так и сломал ее. А, я. я перед
1: этим бросил телефон в пол. Все нормально, Ты думаешь, я, я этот, деле, белорусский брат. Белорусский абьюзер.
0: Я, <кручил> я считаю, что вряд ли ты ударил женщину.
1: Но я из тех, кто направляет гнев. Ну, знаешь, я обычно эти, увечь я себе наношу, а не другим людям.
0: Не, я два раза бил женщину, и оба раза случайно. Один раз мы что-то кочевряжились, и я хотел ее скинуть с себя и не рассчитал, и плюху въебал. И подумал, что она лежит, смеется, а она лежит, плачет. Oh. И я сначала лежал, смеялся, тоже с ней, типа, а-ха-ха, типа. А потом перевернул и такой, А, другая эмоция здесь, бля. Типа, упс. Ну, там, типа, так случайно получилось, я не хотел. Второй раз что-то тоже руками махали, что-то. Короче, тупые всегда причины. Это никогда не. Типа, напала цыганка с ножом, и единственный вариант был обезреть ее точечным ударом. Знаешь, это...
1: Да я не представляю, как можно вообще ударить женщину. Это что-то, знаешь, вот ты это делаешь, и ты переходишь какую какую то черту, и ты больше не, не тот человек, который ты был, не знаю. Да вообще
0: драться как будто за лупа. Вот всегда говорят, бить женщину плохо. Да вообще, блядь, насилие физическое – это очень тупой и крайний способ доказать свою правоту. Когда, типа, какой-то происходит конфликт, и когда... Нет аргумента, и ты переводишь это все в плоскость. «Ну я тебя сейчас въебу, и это будет значить, что я гл главнее, что моя позиция правильная». И это какая-то херь, ну, которая, знаешь, доисторическая немного. Причем я сам много раз находился в ситуациях, когда конфликт переходил в эту плоскость, и мне никогда это не нравилось, это никогда не... Конечно, ты постфактум, когда все прошло, ты такой, о, блин, тестостерон, знаешь, чуть-чуть вбрасывается в кровь, и ты такой, да, ебать, вот так вот, не хуй тут быть гандоном, и я, блядь, навел порядок. Но при этом это какая-то такая, знаешь, пережиток прошлого, который... Мне кажется, в политике такая же история, когда в, в геополитической истории, когда вот это ядерный потенциал, когда мышцами играют, оно немножко по похоже на то, как пьяные чуваки в баре пытаются доказать, кто круче, очень-очень дурацкими методами. Знаешь. А ты много
1: дрался вообще в жизни?
0: Но нет, но бывало периодически. И у меня в Москве был очень дурацкий случай, когда мы ночью шли в... просто по улице. Уже так, так было поздно, что рассвело. Мы, по-моему, прям в центре, в центре шли, э -э, под Тверской, что ли, не знаю, и большой компании, и я шел тогда со своей бывшей девушкой, и вдруг с остановки появляется чувак, э -э, и начинает вот так, её, ну, просто хватает за руку, и я, типа, отбиваю его руку, говорю, типа, руки убрал, хуй ты делаешь, и тут же вылез, ну, типа, он начинает на меня бычить, странно очень, вообще с кондачка. Я такой, ну я тебя сейчас въебу. И, и тут же появляется его гигантский Кент, который, видимо, ну и рассчитывал на все. Ну они как бы в паре работают. А, чуваки явно видно, что они хотят конфликт. И, видимо, их это забавляет. И тот является, знаешь, как у огромной рыбы с фонариком. Он как бы фонарик-приманка. И выползла огромная рыба. И я такой, а, ну ты гигантский, ты меня сейчас ушатаешь. Ну, блин, ладно, это сейчас происходит. И мы начинаем рамсить. Я говорю, хули твой чувак, типа, руки распускает, что ты за него впрягаешься? И он, мне, и он вместо того, чтобы мне что-то сказать, просто со всей сил толкает меня так сильно в грудь, что у меня мозг, знаешь, как в мультиках, бьется, типа, об, об переднюю стенку. И я такой, а, ну все, драка началась, мы пиздимся. И я, типа, ну, как бы начинаю сжимать кулаки и идти на него, меня обхватывают друзья, оттаскивают, а этот чувак вместе с ним идут за нами. И... Подожди... Я как человек, который очень много дрался,
1: просто у меня выбора не было, вот все да. мое это. У тебя нет такого, что ты через секунду понимаешь, что победишь в этой драке или проиграешь? Есть, но это не, если не, не важно. Не важно? Да, у меня просто, да. если я понимаю, что типа я точно в этой драке проиграю, то ты задаешь себе второй вопрос. Насколько мне важно в ней участвовать? Понимаю. Если ты понимаешь, что тебе важно в ней участвовать... Ну, тогда надо не драться, а как-то хитрить, обманывать. Ну, типа, знаешь, а ты такой, типа, бьем огромного небоскребного
0: чувака. Ну, тут, знаешь, как-то все наслоилось, несправедливость наезда, а, то, что вообще... Причиной стало то, что мою девушку что-то схватил какой-то хуй. Которого... Ну, вообще уже, да, не недорационализация. Да, и ты какой-то типа, да, ты меня сейчас, скорее всего, отпиздишь, но знаешь, э, типа, похую. Я, ну, как бы, постою за, -за нее и за да. себя. Э, нас оттащили, и они все еще за нами идут. И мы видим, стоит полицейский на улице. Мы такие, О, нормально. Подходим к нему, я говорю, здрасте. Нас хотят отпиздить вот эти два чувака. А меня уже, типа, уже физический контакт был. Типа вот хотят, ну, типа, он меня толкнул, и он говорит, матом, не выражайтесь. И вот так отворачивается. И мы такие, хорошо, меня хотят побить. Произошел физический контакт. Вы можете предпринять, типа, вот такое заявление будете на них писать сейчас. Я такой, нет, нас сейчас хотят побить, вы можете с этим что-то сделать? И, короче, мой друг, по-моему, Руслан Усачев, начал типа с ним в эту полемику, а как насчет предотвращать и защищать, чем вы тут занимаетесь? А чувак вообще отстранен, он стоит как охранник. И я понимаю, что это бестолку. Эти чуваки еще подходят, знаешь, сзади, и говорят, да мы ничего не хотим, у них дорогу, мы их друзья, мы спросили у них дорогу, наши друзья начинают кричать, они, они врут, они говорят неправду. И я понимаю, что ничего не происходит, и я такой, ладно, хер с ним, разворачиваюсь и говорю, чувак, вот типа, что ты доебался до на нас, вот что это за у вас развлечение такое, тебе нехуй поделать, ну ты, ты меня сейчас отпиздишь, да, я тебе может, въебу, но ты, типа, победишь, нахуй это делать, типа, зачем». И он такой, ладно, пойдем, ты и, знаешь, так величественно съебался и дал нам пожить. И я такой, блин, вот есть люди, которые прям вот этим живут. А Еще часто конфликты были в турах, в барах, как раз из-за того, о чем мы с тобой говорили, вот пока сюда шли, когда каких-то синих типов возмущает, что кому-то приковано внимание. Что
1: с тобой кто-то фотографируется, и они на тебя агрятся да, за это,
0: да? Да, просто тип был, который подошел такой, а что мне там сказали, ты какой-то там поперечный? Я такой, да, это я. Такой, а что ты делаешь? Я говорю, я шутки шучу. А, ну расскажи что-нибудь. Я говорю, не, бро, я отдыхаю. Я после концерта, извини, типа, я не очень хочу самопрезентацией заниматься. Давай без обид. А, ну то есть ты просто, типа, какой-то поперечный. Я говорю, да, просто какой-то поперечный. Ну такой, ну ладно, бывай. И ее будет не со всей силы по спине, так что я на барную стойку, типа, падаю. И я такой, ну мы опять деремся, блядь, сейчас. Ну что за хуйня? И происходят вот эти вот приколы, где э, организаторы и мои друзья такие, Даня, нельзя получать ебало. Завтра выступление. Даня, и я такой, он хулиган! Он должен опиздюлиться за то, что он себя так ведет. Знаешь, как? какие-то такие, но при этом я стараюсь не решать так конфликты. Ты говоришь, что ты много был в драках из-за чего? Постоянно. Потому что... Ну, выбора
1: вообще нет. Я помню, как я первый раз подрался. Ну, то есть я дрался, как, знаешь, в детстве дерутся там, борются, что-то толкают, сел на кого-то там что-то. Но первый раз ударил по лицу у человека в четвертом классе. Я еще неправильно сжал руку, вот так вот кулак, вот так вот сбоку ударил, но эффект был такой я такой, о, прикольно. <смех> знаешь, я такой, так я же громила, оказывается. <смех> я я не делать. знал, что я громила. Я просто, ну, знаешь, такой ребенок был, и семья такая у меня, что меня постоянно обижали, бил кто-то меня. И потом, когда я понял, что я тоже могу бить людей, я такой, так это же здорово. <смех> и у нас была история, я переводился, я первый класс учился в одной школе, второй, третий класс в другой школе, и четвертый класс я в третью школу перешел. И когда ты новичок, приходишь уже в четвертый класс, там уже достаточно злые дети, да. своя устоявшаяся вот эта тема. Избитый коллектив. И я сел за парту к кому то парню, мы подружились. <laughs> Прямо киношная история. Мы подружились, он мне там что-то ручку дал цветную, я там что-то написал, какой-то карандаш вернул ему. И я ему говорю, где ты живешь? Он говорит, на Соналиево 9. Я говорю, а я на Соналиево 13, это соседний дом. Пойдем вместе домой. И он мне говорит, тебе лучше не идти со мной. Я говорю, почему? Он говорит, меня сейчас будут бить всем классом.
0: <свят> <свят> Нихуя, это в просписании у него, то есть... Его просто бил Вау. весь класс, в котором я учился. Вау, и поэтому с ним никто не сидел. И я говорю, Вау. давай
1: я пойду с тобой, типа. И он говорит, ну, пойдешь, тебя тоже, типа, побьют. И я говорю, ну, типа, а во мне почему-то вот включилось тоже что-то, и а, не выключить. Да. И мы идем, а там был такой чувак в этом классе, Костя, он был задира, он еще был у меня в садике, у меня в садике бил. Mm -hmm. еще в садике. А уже здесь я уже как-то подозревал, что Костя сейчас, традицию. Из сейчас изменится баланс сил. И мы выходим, идем, и вот этот класс там, типа, окружают. И мне, они, мне, ну, и они там, типа, что ты тут встал? Иди oh. отсюда. Я говорю, я не пойду. Они говорят, ну, мы тогда, типа, и тебе пизделей дадим. Я говорю, типа, не дадите. И меня кто-то толкает. Знаешь, режим психа? Вот да, даже шутки. Да, это да. режим психа, когда кому-то куртку порвали новую или да, джинсы новые. Да. Вот у меня включился ты режим психа. Я хватаю кирпич и просто бросаю чуваку кирпич в грудь. Ему попадает... А кирп... такое неожиданное место для, для броска. Ну, не надо же в голову бросать. что так неприятно, ну, наверное. знаешь когда у тебя такой режим психа, ну который да. края видит. Да, да. И я бросаю ему кирпич в грудь и кричу, и он падает, и у него сбивается дыхание. Да, лежит, попало. И, и все вот так вот смотрят, и я говорю, я сейчас вас, суки, всех перехерачиваю. Типа, вы не знаете, кто... Кстати, блядь. я Слава. А я еще не очень познакомился. И в это время бежит еще один парень, который на два класса старше учился с моего дома. Ага. И он бежит, и он подбегает и а какому-то еще в лицо тоже, бьет чуваку. Вот, еще и с подмогой. И он такой, типа, «Че тут, Слав?» Я говорю, «Да, говорю, вот тут». И я лучший друг всех на следующий день, самый лучший друг. Слава, да ж ты это? Да как же ты раньше-то, даешься не сказал и все, и мы со всеми дружим. а потом в итоге оказалось, что класс был нормальный, что вот только вот этот вот Костя был такой, вот он, типа вот он почему-то нет, Костя натравливал весь на этого Лешу, да, и вот как-то вот вот так вот получилось, и потом мы нормально, и у нас даже в классе мы все там подрались друг с другом, но, но у нас был дружный класс. Mm -hmm. И у нас была такая школа, где ну, тебе пизделей будут давать в школе. И как бы у нас было правило, у нас было 12 мальчиков в классе. Из них плюс-минус нормально дрались 8. Mm -hmm. И у нас было такое правило. Если к ну, кому-то прицепились, выходим все. И типа вот нас было 8, и мы точно знали, что никто не убежит. И типа, допустим, ты в 8 классе, тебя там зацепил 10-11 классник. Ну и вот он такой, ну все, тебе типа пиздец после уроков. Ты такой, ну окей, и мы выходим восемь, их трое. И они такие, малые, но ну, их 8. Mm -hmm. и мы такие, ну и, и они такие, да ну вас нахер. Знаешь, и как-то нас просто как-то меньше
0: трогали вот в Блин. этой школе.
1: И это, это реакция просто на среду, знаешь. Вообще
0: мне... настолько другая mm. динамика у тебя в школе, нежели у нас была. И вот
1: прикол в том, что я после девятого класса поступил в лицей, и я прихожу в лицей, где, куда был конкурс, три человека на место, я экзамены сдавал. И я такой, а вы тут деретесь? Да. И они такие,
0: нет, мы разговариваем, если есть какой-то конфликт. Я такой, ладно. Да, у меня я тоже сменил школу. Я вначале учился до седьмого класса в Воронежской. И там вот попахело вот такими приколами. Я первый раз чуваку тоже въебал там, потому что фразу неправильно понял. Я на Урганте рассказывал, я зашел в раздевалку и мне одноклассник говорит, ты что в лифте родился? Потому что я дверь не закрыл. А я не знал это выражение, и у меня бабушка работает лифтером. И я такой, это какой-то подъеб про мою бабушку, про себя думаю. я такой, ах ты пидор, я ему как въебал. И он такой, что? И все такие, вау, типа, что это за херня была? Я такой, еще раз пролив лифт что-нибудь пизданешь, я тебя урою. Все такие, что происходит? Нихуя себе. И все потом такие, классно ты ему. И я ходил, думал, да, потому что нехуй прородню. И я потом переехал в Киев. А, захожу типа в тоже -то Прикольно, ли... ты наоборот репутацию Да, но детского это чувака. тупо все равно, стыдно Я потом захожу типа в класс в Киеве И мне говорят, что в лифте родился и Я уже такой, так, ну они точно не знают про бабушку Я говорю, подожди, а ты с хуя это сказал? Он такой, ну выражение, что типа ты должен ожидать Что двери за, за, за тебя закроются Я такой, бля, это типа такой Незаслуженный был пиздюль тому чуваку Который просто прикололся
1: Прикинь, ты бы всех бил за фразеологизм да.
0: Нет, у я, я, что, я не закрываю двери У я, знаешь, тебя типа... отец стекольщик? Тогда откуда у них такой дутый петушок? Знаешь, Опа. Типа, оп. Не, просто, знаешь, хуйня, что я настолько оставляю за собой право не закрывать дверь, что я готов драться за него. Типа такая странная хуйня. Так вот, мы когда переехали, ну, типа, в Киев, у нас... Это уже был седьмой класс, и я уже понял, что я в школе и так достаточно, типа, раздражающих факторов. Я настолько не хочу, типа, чтобы там еще какие-то рамсы были внутри. И я приехал, у меня было ощущение, что я привез мат в эту школу, потому что она настолько была прикольнее, знаешь, и, типа, воспитаннее, что я такой, типа, «Привет, как дела?» я такой, «Да, нормально, хуйня всякая страдаю Все таки «Да, мы тоже страдаем хуйней». И такой вид был, знаешь, как будто они такие, «О, можно так». И мы как-то выстроили такой, знаешь, экосистему в школе, что... Нас и так будут заебывать с оценками. И так сюда стрессово ходить. Давайте мы хотя бы друг друга будем, типа, покрывать. И у нас даже никого особо не драчили. У нас самый... У нас прям был чувак, который прям напрашивался на то, чтобы его задрачивали. У него были... У него раньше всех выросли усы. Он был толстый, носил, типа, шорт, штаны. Он прям странный был. И он жил... Его воспитывала бабушка. Он странно реагировал. Он смеялся на какие-то вещи непонятные. Он прям, вот, знаешь, мишень. Он классическая мишень. И мы такие... Типа, нормально мы даже там что-то с ним тусовались. Мы не хотели вот это плодить, знаешь, токсичную, агрессивную хуйню, потому что нас и так ебут за то, что мы там прогуливаем. Да, еще да что это классно. А вы не делали, когда из фрика в
1: школе специально делаешь звезду? Да, Знаешь, когда кто-то типа такой фриковатый, ты ему говоришь, блин, да ты охренеть крутой чувак. И он такой, серьезный такой, давай с нами тусоваться. И с нами все время тусовался какой-нибудь странный чувак, типа, и мы находили в нем плюсы, и нам реально было прикольно. Знаешь еще, вот я когда учился в лицее, у меня был очень прикольный класс, у меня был одноклассник Коля Волков. Он такой умный человек. Он знаешь, чем сейчас занимается? Он восстанавливает памятники культуры. Он, он Реставрацией говорит, занимается? Он, он там что-то связан с ООН. Он там архитектурой занимается. себе. Чуть ли там не в Европарламенте выступал. Он какой-то невероятно умнейший чувак. Он занял второе место на республике по истории. Угу. Умнейший парень. И, ну, как следствие, это как любой, тот, кто очень много учится, немножко вот такой чуть-чуть, может быть, где-то занудный. Но а при этом у него было хорошее чувство юмора и невероятное чувство самоиронии. И мы ему говорили, «Коль, ты такой весь идеальный, наверное, только в лицее, да? А как, типа, выходные ты там... Знаешь, такое чернило?»
0: а «Это женщина, которая спит с кавказцами?»
1: Ты таким меня человеком Нет, считаешь? Ну я подумал вдруг. Давай ты я расскажу. Решить. Просто есть вещи, которые в России не знают белорусские. Вот одна из таких вещей это чернила. Чернила это самое дешевое вино, которое делается из гнилых яблок всяких. О, вот это вот прямо его у нас его алкоголики пьют. Чернила. А -а -а. Они его винтом засаживают. И там было чернила. У них всегда очень смешные названия, типа чернила
0: реванш. Ха-ха, Это если первые чернила да. надо. С и ними. вот его
1: алкоголики берут, а ну прямо, знаешь, они его раскручивают и сразу в горло. Солет винтом. Да, винтом, Вау. потому что оно... Ты вот я его не пил, я один раз глоток сделал. Мне кажется, от меня воняло вот этим перегаром дня-три просто поганым родить. А просто это у нас вот... виногор? Это похоже на виногор, на виноградный день? Думаю, нет, нет? это намного лучше виногоры, вот виноградный день. Вот это, это прямо, знаешь, вот оно именно вот стоит там блядь, ну, вот центов 10. Вот просто, вот представляешь, вот да. 5 рублей, наверное, вот оно да, стоит. И, короче, мы разгоняли, что, Коль, ты, наверное, на выходных там чернила попиваешь, да, там ходишь со всякими женщинами распутными. И он такой, ну, ха-ха-ха, всякое бывает. И мы, у нас это была долгоиграющая шутка, мы перетаскивали бутылки из-под чернила, и ему в гардеробе в пальто засовывали, и типа... в конце, после урока все одеваемся, и он такой достает, и мы такие, Коля, все понятно, постеснялся бы хоть в этом. Нормально. И он все время смеялся, с нами такой, ну да, есть у меня слабина. Потом мы разгоняли, что у него была собака, он ее пропил. Специально пропил собаку. Но у него с собакой отработанная схема. Она два дня живет, а потом к нему опять прибегает, он ее опять продает. И вот он был прямо, знаешь, вот очень классный парень, умнейший, с таким чувством юмора. И он сейчас вообще выдающийся чувак. И
0: Блин, классно, когда у умных чуваков есть хорошее чувство юмора. Потому что они сразу из ботанов превращаются просто в ну просто в типов крутых. Да. У нас тоже такие были. У нас. Максим Баранов был чувак, который он не ботан, он просто охуенно учился. Но он прикольный тип был. Он, с ним, он, он смешно шутил, знаешь, типа, и всегда его нельзя было определить в касту типа задротов. Потому что он не задрот, но он охуенно учится. И ты такой, блять, ну типа ты просто крутой. Знаешь, mm, типа нету, да. нету какого-то названия для тебя.
1: Слушай, я тебя хотел спросить, а ты вот в школе вышел на сцену в первый раз?
0: А, я тебе больше скажу, я в школе в КВН играл. О. Я типа насколько противопоставляюсь к веселым и находчивым, тем не менее я коснулся в свое время этой движухи. Ну потому что, ну а что еще делать? Ты как бы юморишь, прикалываешься, и в какой-то момент тебе говорят, ну вот надо делать команду КВН от школы, и ну ты, да. А ты в каком идешь.
1: классе это началось?
0: Блин, честно, ну, наверное, с девятой-десятой что-то такое, я уже не, я слабо mm -hmm. помню. А, у нас там, знаешь, как классно было? Мы прям... К, к нам приехала, короче, работать с нами какая-то девчонка, э, ну, тогда она -то девчонка была, и, наверное, из театра или еще что-то. Типа делать кружок театральный, ну, под, под КВН, короче, чтобы собирать команду. Ее, видимо, где-то наняли, Люси ее звали сейчас зовут и она начала типа набирать ну ей накидали веселых ребят из разных классов и так сложилось, что большинство были из нашей параллели, кто мы и так типа, друг с другом знакомы были. И она такая: о, давайте разгонять, короче, давайте писать такие сценки, приколы и все такое. И мы, короче, начали писать просто в самодеятельности какой-то заниматься, потому что это еще и был предлог, чтобы не ходить на некоторые пары. И в какой-то момент она такая: да, вы команда, это уже работает, есть номера, пиздаты. Поехали, поехали на соревнования. У нас прям директор официально отпускал, мы ездили. У нас там были прикольные какие-то миниатюры, смешные. И мы в какой-то момент начали прям что-то... Регион выебываем, потом еще, еще, среди школ. И мы, короче, прям начали идти и дошли до какого-то, знаешь, суперфинала, где в Киеве в очень большом зале под открытым небом сидел куча людей. Это прям, по-моему, тут, тут чуть ли не со всей Украины были лучшие команды. И мы были, ну, мы заняли второе место, а первое место отдали просто самым, самым маленьким, самой младшей команде. И мы такие, это все коррумпированная хуйня. И мы, Эй, знаешь, да, мы, 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 мы это, сняли смешные костюмы, повесили их на гвозди, такие, больше мы не возвращаемся. Включаемся в это болото, блядь, все понятно, знаешь. О,
1: это было через разочарование такое, да? Ну,
0: как будто да, мы такие, блядь, мы старались, мы обкатывали эту хуйню, мы реально показали пиздатые номера, над которыми взрослые люди покатывались, они просто школьники. И вышли дети, и потому что они милые, и их не хотели обижать, им дали первое место, типа, да пошли вы, знаешь, да пошли вы нахуй. А потом уже и в целом началась история, когда ты начинаешь анализировать и думаешь, что это вообще за хуйня с оценкой смешного ну, в плане, когда это сидит жюри и говорит этому, э этот юмореско получает от меня 7 из 10, а от меня 8 из 10. И это типа как-то, ну, знаешь, попахивает какой-то. не знаю, как лукизм, понял, только с юмором. Mm -hmm. И я прекрасно понимаю, что это нормальный формат, я и нормально отношусь к комедии батлам и вот сейчас Слава сделал с Мухаметов игру, я думаю, что и заебись, наоборот, надо было давно обновить. Просто у меня лично какое-то отношение к оценке юмора странное.
1: А когда ты вообще сам понял, что ты свяжешь с этим жизнь, как ты понял, что ты будешь дальше этим заниматься? Слушай, ну я всегда... Следующее было это, когда ты начал видео делать.
0: Я, короче, всегда шутил, потому что в первой школе меня дразнили геем из-за того, что у меня синяки были под глазами. Такая логика.
1: Интересно, они
0: это связали. Да, ну, голубые глаза, голубой сам. А -а -а. Наверное, такая хуйня. И я ну, был такой, типа... Я все время ходил в воскресную школу. Вы был... такой
1: главный пролив, ничего не говорите. Да,
0: да, это потом уже. Я воцерковленный чувак был, Ну, во мне было мало, знаешь хулиганского, пацанистого вайба, и я еще, я блондин с синяками, и все-таки, ты гей? Я такой, нет, ты гей. Нет, все-таки ты гей, хоть мы никто не ебемся, ты гей. Вот. И мне приходилось единственное, как я мог завоевать авторитет, ну, приколами. Mm -hmm. Вот. И я выкручивался, с комедией, знаешь, как получилось? Я думал уже долгое время, что я мультипликатором буду, потому что я в художку ходил, и у меня папа угорал по 3D вообще. Он очень рано начал, типа, когда это только начало появляться, он прям в России начал этим заниматься, знаешь, плотно. Он даже, помню, у нас при художественной школе сам договорился с художественной школой и открыл класс для обучения 3D графики, чтобы я там типа учился и, ну, потому что ему нравилось. Вот. И я думал, что я буду мультипликатором, и я даже начал им быть. Я не просто видосы на Ютубе делал, я делал какие-то... Короче, логика была какая. Я такой, я хочу делать сюжеты какие-то, но снимать их, чтобы они были крутые, я не могу. У меня нет денег ни на камеру, ни на спецэффекты. Ну как, типа? Значит, я могу научиться рисовать. Потому что нарисовать можно что угодно. Гигантский лобстер, блядь, разбивает здание. Что угодно. Типа фантазии только ограничиваешься. И я такой, да, это круто, я хочу вот так свои идеи какие-то, сценки реализовывать, ну, типа, с помощью мультиков. И я так и делал, но потом понял, что я просто, блядь, месяцами сижу все время вот, вот за покадровой анимацией, и просто жизнь мимо меня проходит. Ну, то есть это прям, ну, дрочево, это прям очень ассоциальная штука. И я такой, надо, наверное, переквалифицироваться в съемку, типа, в э, лицом что-то говорить, какие-то, ну, может быть, со вставками мультипликационными. Начал это делать, а потом вообще, типа, появился впервые на моем поле зрения концерт Эдди Мерфи. Я Ты посмотрел рол? его, да. Я посмотрел его такой, нихуя себе, вот это. тема. Блин, вот
1: почему этот концерт, вот видишь, этот концерт заставил меня заняться стендапом. Ну, да. И вот как он на, на
0: разных людей, в разных местах в такой эффект производил? Знаешь, я потом анализировал, я до этого очень любил «Гришковца». И он в целом, ну худо, бедно, но все равно туда.
1: Да, гришковца, вот чтобы. Конечно, сейчас он очень странные вещи делает. посмотрел но...
0: последний концерт его?
1: Э -э — Нет, но ну мне просто... Он как бы вот эти все его просто заявления... Хватит, да, типа. Он просто говорит все эти вещи, ты думаешь, ну зачем ты их говоришь, ты же и себе их уже делаешь, и как бы забираешь у себя вот этих фанатов, которые тебя любили. У -у -у. Я, я же был в Минске на его спектакле, я сидел на самых паршивых местах, на самых дерьмовых, да. на балконе, я такой... Я смотрел спектакль, который я знал, как я да, съел да. собаку, но я ловил каждое слово, это было какое-то ну я не знаю, необыкновенное действие, да.
0: которое созерцал. Гришковец очень был крутой, он прям классно делал русскую комедию наблюдений, когда он выстебывал этот заляпанный ламинированный шкаф. Я такой, откуда ты знаешь, мужик, откуда ты это знаешь? И да. мне, типа мне прям в, в этом, ну это вам не родилось, но я никогда не думал, что я хочу этим заниматься. Я никогда не понимал, что это, это все равно было больше, знаешь, как спектакль. Потом я увижу Эдди Мерфи, и я такой, блядь, это целый жанр вот такой есть, что чувак просто лупит час с хером на сцене, приколы, это же чистейшая комедия, классно. Типа, я просто, ну, знаешь, как в голове сформулировал для себя, что вот есть отдельно такое. А потом, когда я именно захотел этим заниматься, я посмотрел Луиси Кея». И во мне очень перекликалась, знаешь, какая фигня, ну, я уже подростком был, меня супер, типа, ебашили гормоны, я все время дрочил, и меня это беспокоило, я такой, ну, блядь, это много очень, как будто бы, люди не, об этом не разговаривают, а я прям много этим занимаюсь, и кажется, как будто я ебнутый, как будто, наверное, это в будущем будет проблема, с которой надо будет идти к сексологу, ебать. И это просто, знаешь, витало где-то в голове под гоном. И я смотрю концерт с Луиси Кея, где у него половина материала про то, что, блядь, я такой старый, я так устал дрочить, я такой, фуф, блядь, фуф. Ну, типа, вау, у человека такие же проблемы... И в этот момент я такой, блин, я бы, наверное, хотел овладеть этим ремеслом, мне нравится. То есть оно, знаешь, как-то сформировалось. Я такой, я хочу научиться вот этому э, искусству. Класс, ты вот правильно вычленил
1: вот эту вещь про то, что комики, они позволяют другим людям понять, что с ними все окей.
0: Да, они как громоотвод, знаешь, типа, что э, обсуждать то, о чем все думают, но боятся сказать, это очень терапевтический эффект имеет. Э, мне знаешь, чем кажется это, с чем похоже? Э, вот за что критикуют сейчас Голливуд, что нарочито там добавляют геев, меньшинства в кино и так далее, где типа не обязательно. А мне кажется, что это важно все-таки делать, потому что я знаю многих людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые в России живут, и... Мне кажется, что важно в поп-культуру даже иногда нарочито знаешь, типа, насыщать ее этими персонажами, чтобы эти люди не думали, что они а, неправильные. Чтобы показывать, что да, это существует в мире. Вот смотри, в твоем любимом сериале есть персонаж, который, с которым ты можешь себя ассоциировать, который такой же, как ты. И потому что у нас статистика самоубийств людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией пугающая. Ну, типа... Сейчас
1: был такой интересный момент. Мне рассказывали. Мне мой друг рассказывал, <кхм> он выступал на разогреве на записи сольного концерта у Паши Залуцкого. Да, меня
0: звал, я, к сожалению, не смог пойти.
1: Вот. А Паша Залуцкий это Первый комик открытый гей. Да. По крайней мере, первый, кто сказал об этом. Да. И Паша, он, соответственно, всегда выступает на традиционного зрителя на того зрителя, который приходит на обычные концерты. У нас там, например, много вечеров белорусского стендапа, мы там выступаем все на одного зрителя. А тут так получилось, что информация о его концерте как-то вот распространялась и попала в ЛГБТ-паблики, там куда-то еще, и на него просто продался там быстро зал, собрался огромный зал, и почти все пришли представители нетрадиционных меньшинств, и ему там надо было для шутки что-то найти. Там, типа, вот вы, молодой человек, да? Вот вы типа явный натурал. Да. Он такой, я не натурал. Там сложно и, попасть. И он такой, вот вы. И он такой, я... и он такой, а есть натурал? И там был один натурал, по-моему, во всем зале. И там типа мне друг рассказывал, что был потрясающий эффект от концерта, потому что там... Они, во-первых, очень сильно реагировали бурно, и они реагировали даже не сколько на Панче, а сколько он такой, да потому что мы там тоже есть, и мы такие же, как все и, там, да! И типа просто прикольно, что это что-то, что зарождается, Племяное. знаешь, вот такие первые шаги, и типа Паша, хотя он, наверное, не претендует на Рупор не то что поколение, а для, ну знаешь, на роль рупора для этих людей, и mm -hmm. вот он объединил, и вот они пришли посмотреть на комика, который говорит об этом, и я подумал, насколько стендап уникальная вещь, насколько ты вот как-то самовыражаешься, и находится какая-то аудитория, которая готова это посмотреть, она хочет это увидеть. Да.
0: Ну, знаешь, в нашей стране очень мало э, остается, и с каждым днем все меньше и меньше вообще платформ для высказываний, и... Э, стендап это такая прям очень уникальная и самая чистая прямой. Это же знаешь, я и все время об этом думаю. Гитлер же в свое время по пабам типа собирал э, лояльных зрителей, и им вещал тоже свои приколы. Но в плане, что ты, как бы. Коммуникация происходит, ты общаешься с людьми, и люди, с которым отзываются, что ты говоришь, они приходят. Да, кто-то приходит просто за смехом, но. Блин, давно же уже это чуть-чуть переросло. Все наконец-то начали в своем концерте ставить во главу не насмешить ну, что, естественно, тоже очень важно, а обсудить какие-то вещи, которые беспокоят, знаешь, типа, это же, это же то, чем мы как бы и должны заниматься, наверное, в такое время. Потому что отвлекать людей э, с которые, знаешь, там типа ни к чему не обязывают это, конечно, можно. Ну, а кто тогда будет разговаривать, знаешь, о чем-то важном?
1: Согласен, но я все-таки больше из лагеря комиков, которые как бы, ну, если ты пришел ко мне на концерт, то сейчас мы начнем плиты кидать огромные в зал и, типа, взрывать это здание. Ну, то есть, мне очень важно... Я хочу поднимать тему, хочу становиться угу. глубже и более тонко владеть словом, но мне шатать это здание в первую очередь прямо надо. Ну, знаешь, вот у меня прямо такое есть... Мы со Щербаковым все время ржем, что типа «М -м, мыслители, да? М -м, какая мысль хорошая. А шутки будут какие-то вообще приколы? У вас есть? Но я я согласен. Я согласен.
0: Я не отрицаю вот, э, иной подход. Просто...
1: Есть два подхода, и нельзя злоупотреблять ни одним да, ни другим. согласен. Да, согласен. то есть ты должен и мысли быть и оригинальным, Конечно. и шутить. Потому что если кто-то выйдет и очень оригинально о чем-то поговорит,
0: вообще без шуток, ты да. такой, ну, наверное, замечательно. Ну, даже, знаешь, я даже не говорю о том, что обязательно остросоциальная какая-то движуха должна быть. Просто мне хочется видеть, что человек со сцены его ебет то, о чем он говорит. Что он его беспокоит. Не симулирует. Да, да. да. Вот, вот этим мне не нравится КВН, э, КВНовская подача. Этим мне перестал нравится в свое время Джимми Карр, какой бы он не был гениальный комик. там э, Джессельник, мне тоже, типа, он, он потерялся, ну, типа, в, мо в моем радаре он отклеился, потому что я не чувствую эмоциональную связку. Да, чувак пишет виртуознейшие шутки, они замечательно прописаны, они очень крутые, они Ну, хлесткие. Джимми Кар глубже оказался даже. И при этом, э, как бы, ты видишь, что это просто тип сидел, присал приколы, знаешь. И я такой, ну, а где здесь ты? Мне хочется, мне тебя хочется узнать, мне хочется узнать... Почему шутки про это, знаешь?
1: Ты был шокирован, когда понял, как много людей готовы смотреть твой стендап, как много людей готовы на него да, приходить? Да, конечно.
0: Я, я, не, я, вот, я всем все время рассказываю. Идея с тем, чтобы собрать цветы. Сколько не, там было Слушай, мы половинку... Ну, это типа звучит маркетингово, прикольно. Собрал ледовый. По сути, там как... Это же ну, место, где заливают каток и играют. Это ледовый дворец, он uh -huh. за льда. Мы поставили, ну, типа, мы отсекли, получается, часть зала, чтобы сцена стояла, и задние как бы uh -huh. не продавались. То есть там, по-моему, что-то ну, тысяч пять что-то такое было. Четыре, семь. Uh -huh. Ну, пять, наверное, я уже не помню. Вот, пять тысяч человек, и это была не моя идея это ребята которые тогда организовывали мои концерты они настояли сказали давай сделаем это будет классный прецедент я такой б да нет ничего хуже чем комик который вот открыл свой ебальник знаешь на такой большой каравай и прийти потом и увидеть половину пустого зала знаешь типа это выглядит короче я боялся что это будет выглядеть претенциозно и что ну, мне, мне казалось что столько людей не придет и когда получилось, я такой, ну круто. Но при этом не было, блядь, вот самое отстойное, мне не было вау-эффекта, знаешь, что я вышел и ебать. Я а даже у тебя не же был тогда
1: после этого, да, вот этот твит какой-то, что ты написал про комиков, на который много кто
0: а, обиделся. Да. Ну это знаешь, из-за чего было связано? Про ленивых комиков, да? Да, это, это, короче, я... Что там был за твит? Твит был очень простой. Чтобы его рассказать про него, я бы, наверное, шаг назад сделал. Без проблем. Потому что я буквально пару дней назад, прям. Я не помню из-за чего, я осмыслял вообще весь наш конфликт со стендап-тусовкой и как он развивался, и я понял одну очень простую вещь, которая не помога, ну, которая не давала мне понять, в чем вообще проблема наша. Как только я появился и начал мелькать, знаешь, как комик со своими концертами. Ты а появился сразу с сольным концертом, по сути. Ну да, потому что я... Ну а вот лично
1: в моем поле да, зрения да. просто увидел
0: Данила Поперечный, сольный концерт, да. вышел сразу сольный концерт. Да, а потому что я тогда такой, ну вот у меня есть какие-то мысли и приколы, я могу это снять, и я могу выложить на канал, где людям интересно, что я говорю. И я как бы так и сделал. И очевидно пошли разговоры э, относительно, типа, ну у комиков, ну, типа, относительно качества материала, но и относительно того, что слишком, типа, многовато людей на это ходит, знаешь. И всегда в моем понимании э, картина выглядела как я и они. Типа, и когда кто-то, кто угодно из тусовки, как из тусовки, угу. кидал в меня какой-то камень, я возвращал этот камень. Типа. Я сначала, кстати, долгое время просто принимал типа, нападки в свою сторону. Я там даже пытался, я приезжал там на фестиваль «Панчлайн», говорил: ребята, да, может, у меня хуевая комедия в вашем типа понимании, но, блядь, снимайте в интернет, нахуй вы ходите, типа, все время на какие-то шоу, где вас, блядь, вот так рычагами скидывают в яму. Вы, вы че? Ну, зачем, типа? Вы, у вас есть камеры, интернет, пожалуйста. Вот даже если я такой долбоеб в вашем понимании, типа, набрал аудиторию, так делайте. Я, как бы, был расположен всегда. И uh -huh. когда Короче, в меня летели какие-то камни, в какой-то момент я, типа, начал отвечать, но не конкретно людям, которые в меня кидали камни, а я просто в ответ всем кидал. И получается, кто-то один из тусовки на меня быканул, я бычу на всю тусовку. И кто-то из этой тусовки другой, а хуй ты бычишь, кидает мне в ответ. И получалось, знаешь, перекидывание камнями э, очень тупорылое и несправедливое. И... В какой-то момент что-то опять мне прилетела история про то, что он, он не заслуживает, типа, столько людей, у, у него шутки говно, и сам он долбоеб и так далее, и это было, короче, в перемешку с тем, что комики такие «почему у него такие залы, а у нас гораздо лучшим материалом нет, он долбоеб и гондон». И я баканул, и я написал твит из разряда «Знаете почему? Потому что вы лентяи ебаные, вы ждете, чтобы типа за вас поставили камеры, чтобы продюсеры пришли, чтобы вам сделали, блядь, всю обертку, чтобы вас показали по телеканалу. А я хуй знает сколько лет въебываю, сам снимаю, монтирую. Да, у меня говно, типа по вашему пониманию материал, но я сам это все делаю. А вы ждете типа золотой билет. Вот такой был посыл». И там произошел какой-то просто пиздец. Ах так, мы ленивые, да мы каждый день на открытых микрофонах. А сколько ты на открытых микрофонах? И, короче, началась вот эта вот хуйня, знаешь, типа... Э, ну вот, опять же, я кидаю одному, от другого прилетает. И в целом сложилась очень, типа, четкая система, что я как бы... Я их нахуй шлю, и они меня нахуй шлют. И нам было комфортно очень долгое время в, этом, в этих ролях. Вот, но... Я что-то так заебался от этого противопоставления, потому что я сейчас уже понял, что это никакая не тусовка, это просто люди. Это отдельные люди со своими взглядами, и некоторые люди между собой эти взгляды шерят. Но, тем не менее, я сам сейчас дружу с очень многими из людей, которые в тусовке, как значит, считается.
1: А какое у тебя было к ТНТ отношение к нам? А то я сейчас пытаюсь вспомнить, какое у нас было к тебе, я не могу вспомнить. Ну, типа, у меня. Я знаешь, вот чему я рад лично. Что несмотря на то, что существовал какой-то в какое-то время конфликт между там стендап-клубом номер один и ТНТ, угу. я вот лично можно сказать, горжусь, что я как будто бы в нем не участвовал, потому что. Да мне нет дела до этого, mm -hmm. просто мне не было дела до этого. Если бы, конечно, на меня там набросились, я бы, наверное, начал как-то реагировать, но я просто сидел и думал, да у меня столько дел, мне ну столько да, писать, да. мне вообще не до этого. И потом, когда вот... Я не знаю, как это назвать, что это за процессы, когда все стали добрее и более открытые друг к другу. И просто вот эта вся враждебность ушла. И я подумал, как же это прекрасно, что все мы вместе поумнели в
0: какой-то момент. Мне кажется, что... Э, и на всякий случай э, небольшое отступление сделаю. Тут, тут те вещи, которые я там раньше говорил про то, что там комики-лентяи, я так не считаю. Это было просто, знаешь, укол в ответ на укол. На эмоциях. Да. Э, типа, а вы меня дрочите, вот, я вас тоже подрочу. Э, мне кажется, что это та же самая штука, которая у нас в школе произошла. Что комики поняли, что в токсичной среде, типа, неуютно никому. Ну, типа, может быть это, а еще может быть то, что, э, ну, как бы все полезли в интернет, и как будто в массе комики доперли, что не надо сражаться. И не, не надо не то, что сражаться, не надо отвоевывать ни у кого зрителя, что зрителя хватит на всех, угу. и не надо, типа, Прибегать и говорить, вот это, не смейтесь над этим, смейтесь над тем, что я делаю. Смейтесь над тем, что я считаю смешным, а вот, вот это не надо, потому что вас мало, и я вас лучше, за, знаешь, как завербую в свой лагерь, а, а тот лагерь обесценю. Я думаю, обесцениваю, просто в целом атмосфера обесценивания чего-то творчества, она очень губительно и относительно твоего творчества работать. Потому что если ты обесцениваешь что-то творчество, э, рано или поздно ты начнешь эти же вопросы задавать своему. И вряд ли там будут ответы, знаешь, какие-то кардинально другие. Очень хотел с тобой обсудить этот вопрос, потому что я, наверное, сам внутри себя много пытаюсь, э, много времени пытаюсь э, ответить на него. Вся история с психотерапией, э, с осознанностью, со всей этой э, деконструированием эмоций, как будто в конце этого пути есть вот этот дзен и полное принятие и понятие, что с тобой происходит, почему, как, и, знаешь, типа, отпускание обид, э, деконструирование злости, что-то типа, ну, я на самом деле злюсь, поэтому, поэтому, моя проблема, и ты как бы ее, как это, разуплотняешь. Насколько можно в этой, знаешь, из... Э, э, Условно моделируем ситуацию, что мы там с тобой исцелились, и в нас нет больше тех триггеров и тех э, каких-то крючков, которые ебали нам голову и доставляли негативные эмоции. Насколько мы в этой точке пиздатые комики? А, это очень хорошие комики. Уверен, потому что э, как бы то ни было, э, большинство комедий, оно про боль, э, про... Злость, когда тебя что-то раздражает, когда тебя что-то бесит, когда ты такой, блядь, не понимаю, что не так нахуй вот с этим. И когда ты... Ну на, на определенном уровне осознанности находишь, ты такой, да на самом деле понимаешь, что с этим. И, я, и на самом деле не раздражает. Знаешь, типа, что я имею я в виду? Я понимаю,
1: о чем ты говоришь. На самом деле это очень распространенный вопрос творческих людей, которые они задают психоаналитикам, когда они приходят на анализ, они говорят о том, не потеряю ли я свой дар, не потеряю ли я свою способность. Ну, во-первых, уровень осознанности, о котором ты говоришь, нам не грозит. Я не думаю, что мы на него выйдем. И вообще, знаешь, вот... Ну, мой психоаналитик, мне кажется, просто мега-гуру, но он совершенно отказывается. Когда я его там возвожу на пьедестал, он говорит, не надо, Вячеслав, как бы... Он тоже испытывает эти эмоции и боль. И все, все люди испытывают эмоции. Просто кто-то там отрицает это и не может им справиться с ними. А кто-то такой, я сейчас злюсь, я завидую. Я там еще что-то. А в плане... В плане, знаешь, это вообще распространенный творческий страх, когда у тебя есть какой-то инструмент, ты такой, я умею писать так-то, так-то, строить комедию вот таким-то образом. Mm -hmm. Я боюсь от этого отступить, потому что мне кажется, что если я это брошу и начну это делать по-другому, то, возможно, я потеряю этот да. дар, а, возможно, то, куда я сейчас иду, там ничего и там нет. Ничего нет да. Но прикол в том, что ты всегда сможешь вернуться. Если ты что-то умеешь и у тебя что-то есть, ты всегда в любой момент можешь оттуда вернуться, и у тебя будет не то, что получаться точно так же, а, возможно, уже даже чуть-чуть лучше, потому что у тебя еще какой-то дополнительный опыт немного добавится. Поэтому, в целом, мне кажется, творчество, оно как раз и строится на том, что ты пробуешь что-то постоянно, бесконечно пробуешь, потому что как только ты нашел какую-то модель, которая работает, она работает один, два, три, четыре, пять, и на шестой раз тебе уже скучно, предсказуемо, да. понятно, да, не опять нужно менять что-то по-другому идти, поэтому тут мне кажется бояться не, нечего, а в плане опять-таки, если говорить про вот этот уровень осознанности, общем, вот прямо почти
0: недостижимый.
1: Zen. нет, я думаю вот как, если ты выходишь на этот уровень осознанности. То тебе уже ничего и не надо. Блять, вот это страшно. Да это круто! Ты прикинь, это просто. Что круто. вообще ничего не хочется. Вот не, не в смысле не хочется, а в смысле, что вот ты такой охуенно.
0: Ну вот это граничит как будто немножко с дебилизмом, нет? Понимаешь, о чем я? Что ты просто такой, мне хорошо, я сижу, птички поют, я попил лимонад. А почему ты сравниваешь
1: безумием вот этим лесным? Потому что оно
0: как будто, знаешь, оно такое очищенное от всего, что делает это многогранным, что оно пугает. Да это же не значит, что ты живешь в хижине, и к тебе приходят за советом. Ну тоже верно, да. У
1: тебя есть семья, дети, работа, ты там что-то делаешь. Ну просто, опять-таки, я как человек, у которого там было, да и есть там много каких-то проблем внутренних, я остервенело тратил годы своей жизни на то, чтобы кому-то доказать, что да. я вот не говно, я да, вот да. могу, посмотрите. То есть какие у меня были там травмы от Comedy Club Minsk Style, от нашей Белараши, от этих проектов. Ну, я, я через такой хейт прошел, что как бы я очень много об этом могу рассказать. Вот. И потом мне надо было доказать. Знаешь, вот когда был стендап на ТНТ, я ехал в Москву. Я такой я уж точно здесь не для того, чтобы проебываться. Вот уж точно. То есть я сделаю все и даже больше, чтобы доказать и
0: показать, что... А потом ты понимаешь, что там... Очень иллюзорная грань, ну, типа, когда ты доказал? Ну, типа, вот это я уже доказал? Или вот я еще то, что следующее сделал. У всех сделаю? свои да. какие-то
1: загоны. Ну, то есть, как мне кажется, тебе было, наверное,
0: важно в какой-то момент, чтобы тебя там признала и приняла тусовка. Кстати, нет, знаешь, что мне хотелось? Мне хотелось, чтобы они перестали кидать в меня гнев ну и или агрессию. Были отдельные
1: комики, может быть, чтобы тебя там... Приняли. Нет.
0: Мне я был нормально, типа относился к тому, что, чтобы, если мы существовали параллельно и никак друг к другу не относились, знаешь. Мне, мне, ну, я очень зеркальный чувак и меня очень обижало отношение, это очень предвзятое, ну, типа и агрессивное. И из-за этого я такое же отношение давал. Мне, мне правда хотелось бы, чтобы, чтобы этого просто не было. И в, ну, в контексте той ситуации, конечно, все ну, это желание выглядело как, чтобы не, они не могли отрицать какие-то вещи, знаешь, типа, там из разряда, там, там же там до смешного доходило, что люди настолько обесценивали, они такие, он не комик, я такой, ебать, а что я делаю? Ну, типа, а чем я занимаюсь сейчас, по-вашему? Я написал смешное, люди смеются я не комик, вы меня настолько вычеркиваете, знаешь, вот такая была обидка. Наверное, да, это связано... Ну, если так рассматривать, то, наверное, да, я хотел, чтобы они, типа, признали. Хотя тоже они, блядь, кто? Ну, какие-то конкретные люди, которых, на которых мне... Ну, типа, чьи взгляды я, может, даже не разделяю, кого я не знаю, чье мнение мне не ценно. Это вот эта история про безликую толпу, которой ты хочешь угодить, хотя на самом деле ты просто боишься и э, вторишь своим комплексом каким-то. И когда кто-то говорит вещь, которая на самом деле у тебя в голове иногда типа мелькает, ты на него злишься, потому что, по сути, он озвучивает твои страхи и сомнения. Э, на самом деле, конечно, было бы круто, если бы все жили дружно и никто не завидовал там никому, и никто, э, все только поддерживали, но это тоже, значит как э, максимальная осознанность. Это какая-то такая утопия, которая, наверное, недостижима в конкурентной среде.
1: Меня только что осенило, я как будто бы понял какую-то вещь в отношении тебя, я как будто бы... Вот такое предположение, скажи мне, прав я или mm -hmm. нет. Вот мне на секунду показалось, что если бы у тебя не было опыта видеоблогерства и аудитории, а ты просто пришел в стендап, mm -hmm. вот вместе со всеми вот так вот, и начал ходить в Москве на все микрофоны, ты бы все равно был обособлен. Mm -hmm. Потому что у тебя есть вот это какая-то... Ты вроде и социальный очень, и коммуникабельный, и общительный, но при этом ты такой... Вот как мы в Питере тогда тусовались, mm -hmm. то есть ты такой, вот я тут живу там, и я смотрю там, прикольное, классное. Квартира, ну как можно характеризовать место, где ты живешь? Немножко такое подальше от всех скрытое. Вот тут вот так, вот тут вот здесь, вот тут я гуляю, тут никого нету, вот тут я один, знаешь, такое? Нет,
0: это следствие того, что за заебывают, что а -а -а. хочется чуть-чуть, типа... Чтобы, Иметь свое пространство. Да, чтобы дом был, как бы, чтобы я не выходил на оживленную улицу, где напротив школы, знаешь, типа... Знаешь, нет. Наверное, нет. Вот ты предположил, что если бы я начинал с комиками, что я был, был бы все равно обособленный. Наверное, нет. Потому что главная претензия же ко мне была, что у меня сразу была э, большая аудитория. И если бы этого не было, с какой стати комику без аудитории э, говорить, что у него шутки говно, и он не заслуживает э, тех э, смеха, того смеха и аплодисментов, которые, типа... Который вместе, ну, знаешь, как, который идет тем же путем, что и они. Там же главная проблема была в чем? Я не такой путь прошел, как они, и у меня очень много зрителей. И это не клеилось. И еще и материал кому-то не нравится. Вот. А тут, если бы я ходил вместе с ними на открытый микрофон, я был бы, типа, ну, один из своих, знаешь, типа, просто, ну: я просто много раз видел, как в, в таких компаниях есть комики с очень как по мне, слабым материалом, но их все поддерживают, говорят, давай, братан, у тебя все получится. Потому что нет претензий. Типа, чувак работает, знаешь. А тут как бы помпезный большущий зал, это снято, блядь, на кучу камер. И при этом материал, который тебя не устраивает, и сразу возникает чувство, а с хуев, типа, у него вот это... Ну, знаешь, я, короче, опять же, я не хочу это все сваливать в зависть, но я просто такое у себя поймал, я, опять же, миллион раз повторюсь, я благодарен этому человеку э, за, за его существование и вклад в мое развитие, Егору Криду. Потому что я его все время дергал за косички, дразнил его, истебал, а потом понял, блядь, кажется, я это делаю только потому, что он популярный. Потому что я в какой-то степени, наверное, завидую ему. Потому что если бы Егор Крид... Типа все мои претензии к Егору Криду испаряются, если убрать из Егора Крида популярный. Понимаешь, о чем я? И я такой, а, а что меня на самом деле беспокоит в этом человеке? Я начал ковыряться и такой, ну, у меня ощущение, что он не заслуживает, типа, такой популярности. Такой, а кто заслуживает? Я? Странно. А что за хуня? Что это значит? А ты решил, что он кто-то заслуживает, а что кто-то не заслуживает? Что это такое? я начал колупаться и такой, а, да кажется, это взрослая мутировавшая зависть, которая прячется под чувство несправедливо, блядь, что у него есть много вот этого. А кому справедливо? Ну уж точно не ему, блядь. Кому я считаю справедливо, знаешь?
1: Этот юмористический социализм.
0: Да-да, типа. И я сам внутри себя такое много ловил под отношению Даем популярности, даем рабочим и крестьянам. Да, воруем у богатых, отдаем... Да андеграунду.
1: Ты никогда не думал переехать в Москву? Ты жил, кстати, в Москве да, какое-то время, да, да? Да,
0: жил. И, и мне ты, прям не нравилось. И вот ты уже оставил эту идею вообще, mm, да? Походу, придется. Придется переехать? Да. Потому что все мои ебаные друзья, которые Переехали. жили в Питере, такие адиос амигос». И, и один Усачев остался, он такой «А знаешь, проект, где я каждый месяц живу в другой стране?» И я такой «Ну заебись, вы, блядь, все съебались! Вы все съебались!» Слушай, я рад, хорошая новость, если ты переедешь. Почему? Ну, будем тусоваться. Не, это да, это конечно здорово. Но я не люблю Москву по многим причинам и я потихоньку начинаю к ней, знаешь, как оттаивать. У нас тут был недавно потрясающий вечер, на который позвал нас Парфенов, и это было замечательно. Мы набухались вина, посмотрели его документалку. А ты с ним
1: подружился после подкаста, да?
0: Да. А Он мне написал, просто мне. Он легко момент... согласился? Да. Знаешь, как было? У Мне просто ни с того не сего в телегу прилетает сообщение, типа, это Леонид Парфенов там. Посмотрел какое-то ваше видео, там спасибо за вот это вот. Я даже не помню, что это было.
1: Блин, он такой крутой. Очень крутой мужик, невероятно это крутой. А я смотрел
0: на Медни, я прям любил его, и я ему пишу, блять, спасибо. Я тоже респект. прям поклонник его. Вот. И написал, а не ходить на подкаст? Он такой, да, и все, и потом начали тут ходить винцо пить. Просто, блять, легендарный мужик. Я так, я так вообще, знаешь, типа. По-хорошему себе завидую, что у меня есть возможность с такими людьми типа проводить время иногда и черпать от них какие-то мудрости, знаешь. Вот мне кажется, подкаст и у тебя, и у меня. Мне кажется, у нас есть это, что мы э, используем вот эту хуйню как предлог, чтобы на самом деле пообщаться с людьми э, поглубже и по посочнее, знаешь, получить какие-то, знаешь, какую-то беседу, какой-то опыт, какую-то информацию, которую в реальной жизни до нее добраться надо было бы. Это прям, ну, сесть в баре и прям сидеть, и вот этот слой за слоем снимать. А здесь как бы формат это подразумевает, знаешь.
1: Ну, а я думал об этом, но видишь, у тебя подкаст намного шире. У меня плюс-минус там были все комики, и сейчас пытаюсь вспомнить Саша Бортич, актриса, но она тоже любит Дымарная, шутить. Да. Ну, ну, да, то есть я ну, слабо себе представляю там подкаст пока с человеком, которого я не знаю. Я такой, а как я разговаривать буду, я же не знаю человека.
0: Ну да. Да мне кажется, ты туда доползешь в какой-то момент. Потому не в плане человека, которого ты не знаешь, ты просто начнешь звать не людей, связанных с комедией, а типа интересных тебе личностей, из которых Ну вот мне интересно,
1: знать. с кем мне интересно и кого я знаю. Знаешь, ну да, потому да. что...
0: Кого не знаю, как он, может быть, интересен. Ну, ну типа, Логично, это кто это, ну...
1: Как девушки, я с незнакомыми не знакомлюсь.
0: Хорошая штука, да.
1: И что, и получается, что вы подружились и время от времени проводите как-то... Ну, я бы не назвал это
0: прям дружбой, знаешь, типа, все-таки не так мы часто виделись, но у нас прям очень как бы... Как-то мы очень расположены друг к другу, и блин, Леонид просто мировой мужик. Мы с его детьми на тусовках встречаемся и такие «О, привет!». И как-то уже знаешь, ну, как будто не чужие друг другу люди. Просто такие, типа, не в плане, что родня, но в плане просто какой-то расположенность есть. А, ну так вот, и что... А сыграла
1: роль в том, что вот он к тебе так расположен, то, что у вас схожие взгляды? в том числе там социальные политические
0: ну наверное но при этом он на многие мои там вопрошания и типа да что ж такое а что же делать говорит блять типа mm. вот так, да, блядь, живи типа расслабься живи жизнь а. я такой блять ну как ты можешь мне это ну звучит мудро но блядь. мне просто так нравится в нем
1: вот этот коктейль знаешь да. что он интеллектуал он принципиальный человек, mm. у него есть принципы и позиции, но при этом он любит вино, любит вкусную еду, mm. э, любит искусство, mm. культуру, и он, если можно так выразиться, жадно живет. Yeah. Я такой, мне вот это вот жизнелюбие в людях, мне раньше знаешь, там нравился ум, интеллект, талант, талант, а сейчас я такой, жизнелюбие, смотри, как mm. человек yeah. живет,
0: он прямо, люблю жизнь, вот это вот, она такая классная эмоция. По глазам видно прям всегда. Я, по-моему, то ли у него... В фильме это, услышал, то ли я книгу какую-то читал, мне понравилось выражение э, «Жадность, типа, не пропустить приключения». Вот такая какая-то фраза была. И я такой, ну, она не совсем так, наверное, сформулирована была, но смысл был такой. И она меня как-то зацепила, я такой, ну да, наверное, вот, вот это жизни есть, вот, это, вот этому хочется стремиться. А в Москве ты, сука, по два часа в пробке стоишь. Это пиздец. Я не знаю, в Питере ты можешь, ну, типа, шесть дел в день сделать. Чик-чик-чик-чик-чик, знаешь, типа, и все. В Москве ты делаешь, дай бог, одно, и оно может длиться 30 минут, но ты добираешься 2, 2 часа и обратно 2 часа, и ты как истощенный. Ты едешь в такси, смотришь что-то в телефоне, или если ты за рулем, ты, у тебя тебя пробка высасывает это все. Это прям вот мегаполис меня вот этим очень отталкивает, то, что здесь настолько много людей, что им тесно и уже на все, и, и ценность у людей понижается. Э -э, понимаешь, о чем я? Что типа, да, блядь, типа, на, на твое место тут, на твою претензию, 19 тысяч человек найдется, как бы. И, и оно какое-то такое, оно настолько громадное, что здесь мне кажется, половина жизни в Москве уходит на, на передвижение. И меня пугает это, потому что я, наверное, вот как раз боюсь проебать какие-то вещи в жизни. Э -э, ну, в моменты жизненные, которые я мог бы там потратить там на какие-то впечатления, на сноуборде покататься. Но
1: передвижение для меня не столь страшно. Ты можешь все-таки как-то подгадать и поселиться плюс-минус там возле твоих основных дел. Но вот то, что ты сказал про ценность человеческой жизни, что на твое место найдется там, это постоянно ощущается. Здесь прямо очень жесткое отношение к людям. Здесь да. вот очень многие работы, буквально... Ну вот, я еще когда давно был в отношениях, у меня э, девушка работала фитнес-инструктором, она сама захотела, там что-то мы нашли...
0: Кучка жесткая вообще.
1: Да, и там, короче, прикол в том, что... Многие фитнес-центры, они натурально берут каких-то новых людей, которые полны сил, энергии, mm -hmm. чего-то еще, выдавливают их как тюбик. Выкидывают и, и просто нового. выбрасывают да. и берут новых, да. потому что вот ты приходишь, тебе ставят вот эти планы, которые можно сделать чудом, если ты просто невероятно, какая-то психическое, физическое перенапряжение. Mm -hmm. Ну, раз ты сделал, ну, два, ну, три, потом не получилось. Тебе выговоры, в итоге ты вот год на каком-то сверху сверхусилии работаешь, тебя выплевывают, и тут же берут нового. И вот это, конечно, ужасно. Поэтому, не знаю, мне так и нравится всегда наблюдать за людьми, которые нашли, взломали систему, они там в интернете зарабатывают там, да что угодно, хоть он only funds, да, понимаешь, да. люди что-то работают на себя.
0: Знаешь, чем еще Москва пугает? Вот это, наверное, основная история, что это главный город СНГ, и сюда все отовсюду приезжают агрессивно брать свое. И вот эта атмосфера, она в воздухе висит, вот этот «я приехал добиваться». Вот эта... да. И у очень многого э количества людей не получается добиваться, и они злые, блять, на ситуацию. И вот этими людьми населен главный город, понимаешь? Типа, он такой, он не терпит ничего. Все, ну, пошел а нахуй. те, кто добились, они добились еле-еле, да. и они изо всех сил демонстрируют, да. что у
1: нас тут вообще-то да. все, и ты прям видишь, как нет, они такие, блять у меня сейчас заберут, и оно прямо да. вот, эмоция пиковая. Просто М -м. ты идешь, видишь прохожих, у всех пиковая эмоция какая-то, да.
0: Вот это, типа, оно как будто... А как в Питере? Вообще не так. Знаешь, как в Питере? О, привет. Не хочешь зайти у нас тут бар? Вот да там же тоже огромный город. Сколько там миллионов? Все равно... Пять, э, семь. Го... Сколько миллионов в Питере? не честно, не знаю. Четыре. Три, два. Сокращается после этого подкаста все едут в Москву. Слушай, я атмосферно это чувствую. От контингента, от скорости передвижения, от количества пробок минимально, знаешь. От... Не знаю, вайп другой. А, вот мне очень Питер, знаешь, какой город напоминает? Киев. Вот когда, как я его помню, до того, как мне запретили mm -hmm. туда въезжать. Вот Киев — это... Киев — один из моих любимых городов вообще во мне тоже мире. нравится очень сильно. А, это прям вот... Питер — это Киев без каштанов с водой, знаешь, с дождями. Вот по ощущению от людей, от того, что во голове находится у человека, знаешь, как, что в приоритете, вот мне прям эти города очень нравятся. Но обстоятельства, наверное, подталкивают к тому, что, скорее всего, придется переезжать в Москву. Но при этом я впервые в жизни задумался о том, что, возможно, надо какую-то недвижимость за границей приобретать со всеми этими новыми историями про замедление интернета. Потому что до этого всегда, знаешь, казалось, что ну, они не будут, наверное, так делать. И сейчас что-то начинает пахнуть прям такой... Ну, знаешь, они как будто на яйца наступают прям тому... Чем мы занимаемся? Типа, где мы занимаемся? Ты знаешь же эту историю про Bellingcat? Что именно? Короче, ребята из Bellingcat э, рассказали про то, что у них есть какой-то инсайт о том, что в течение двух лет э, будет э, сделан... Э, вот как сейчас с нежелательными организациями, также они сделают про сайты, что если типа сайты, ну, какие-то крупные агрегаторы, то ли не собираются предоставлять данные ФСБ, то ли э, согласно закону не размещают все данные на территории Российской Федерации, что по сути, мне кажется, одно и то же, э, то на них будет ставиться маркировка типа нежелательный сайт. И в течение какого-то времени будет замедляться их скорость, как было с Твиттером, типа, до каких-то смешных показателей, ну, вплоть до того, что невозможно будет пользоваться сер сервисом. Угу. И что история с VPN не будет работать, потому что сейчас уже ну, целые протоколы гасят обхода всех этих штук, что VPN, ну крупные VPN-сервисы их выпиливают. И mm -hmm. меня это очень пугает, потому что свободная информация в интернете — это то, за что я прям держался здесь. Это та среда, которая, да, у нас много там коррупции, несправедливости, у нас притесняют некоторые свободы, но при этом здесь можно работать, творить, и это не... Знаешь, на, на горле у этого средства массовой информации не стоит кирзовый сапог. И сейчас тебе как будто бы говорят, ну, есть два года. И ты такой, блядь... Ну, а есть ли смысл дальше, типа, а что дальше-то, ну, по сути, что дальше делать, если это вдруг произойдет, чем заниматься?
1: Блин, если честно, я не знаю, что со мной случилось, но я из-за всех этих плохих новостей, которые были весь прошлый год, последние 12 месяцев, то, что ты мне сейчас рассказываешь, воспринимаю как хорошую новость потому что я такой, два года еще ничего не будет, целых два года, ты Можно представляешь, Даня, два да. года, то есть я настолько привык к какой-то угрозе, которая уже завтра, что да. я такой, через два года что-то, не буду даже думать об
0: этом, через год это я проблема 11 будущего месяцев славы. подумаю, да. через Но два да.
1: года это уже все изменится.
0: Я даже, знаешь, не с точки зрения подумывать начал о том, что сменить место жительства, чтобы себе комфортные условия сделать, а потому что я не вижу в таком случае перспектив для своего существования, что ну, мне нельзя будет говорить какие-то вещи, о которых я думаю, что важно сказать. Получается, два варианта. Я либо буду ну, подстраиваться под э, систему, в которой мне нельзя говорить то, что я думаю, и, получается, предавать себя и просто уходить в развлекалово какое-то. Либо меня, ну, либо ничего не делать, либо менять сферу деятельности в корне и как-то, знаешь, совершать сделку совестью и под, под... Ну, типа, либо уезжать, ну, типа, ну, какие еще варианты?
1: Ты же по-любому кем-то вдохновляешься, вот как мы говорили, что ты там был впечатлен да. концертом Эди Мерфи. Для тебя... Не обязательно же вдохновляться комиком. Тебя же может там условно и художник, и Конечно. актер, и режиссер вдохновить. Я для
0: себя к своему огромному, наверное, стыду открыл такой, очень поздно открыл такой вид досуга, как ходить на выставки с современным всяким искусством. И я иногда, ну типа, я всегда думал, ну знаешь, со стороны казалось, что это какая-то претенциозная штука где типа, а вот это означает гнев. И там просто клякса на стене, и ты такой, ну, блядь, ладно, ты злой был, Гриби прыснул юзи. краской. Да. Смотрел антураж. Да, да, классно. И, короче, все время, знаешь, какой-то у меня было, был скепсис, и потом я начал ходить на прикольные выставки в Москве, много раз был в гараже и в Питере. И я начал врубаться в какие-то арт объекты и они начали со мной разговаривать знаешь я прям я, я иногда ну прям считывал то что хотели вложить а иногда я прям ловил какие-то свои размышления знаешь ну как бы арт объекты какие-то скульптуры картины они были отправной точкой к, к абсолютно другой ветке размышлений что из разряда а о круто я помню у меня первая это э, вспыхнула такая штука просто яркий образ я держусь за все, что я помню, потому что этого так мало. Я увидел, по-моему, из бетона сделанную скульптуру в виде атомного гриба большую. И я что-то так залип на эту штуку, и у меня мысли понеслись вообще, знаешь, в свои рассуждения о том, что вау, это типа как статуя нашим, типа нашей статуя в войне, вот так она выглядит. И у меня что-то какая-то своя пошла цепочка, и я в итоге до чего-то это разогнал и записал. Так что да, я, я вдохновляюсь иногда просто музыкой. Я иногда могу, я, я сейчас часто гуляю с собакой, Потому что он какает каждый день. И... Блин, у тебя собака прям твой друг. Да, я посетил Это вот свободу, не собака, да. это друг прямо твой,
1: который реинкарнировался в собаку. Да, он куришь. Я такого теплого отношения... Ну, понятно,
0: все любят своих собак, но ты прямо как к бро относишься. Потому что он бро. Это опять мое зеркальное говно, он базарит со мной, он типа, ну, у него есть мнение, у него, знаешь что, у него очень мультяшные глаза, у него видно белки. У, часто у собак просто зрачок темненький, и они... И ты такой, ну, блядь, ну, он животное. А этот тип, он прям смотрит, у него выразительно ебало, он как из мультика. И я в какой-то момент просто начал, говоришь, ну, блядь, братан, был так заебись, если сел вот сбоку, вот сюда, на коврик. Встает садиться, блядь, и это сослагательное наклонение, и он покупает эти вещи, знаешь, типа, а можешь красную палочку принести? Он уходит, он, он блядь, не видит цвета, но он понимает, о чем я, и из-за того, что он такой осознанный, я как бы к нему так осознанно и отношусь, при этом, как бы, конечно, со скидкой на то, что это все-таки животное, а не человек, но при этом прям очень, знаешь, такой... У него там, пиздец, мнений своих тоже на кучу вопросов достаточно. Он там не любит жопу мочить, там много всякой хуйни. И я, когда с ним хожу гуляю, я слушаю музыку, и я иногда могу от музыки поймать какое-то настроение, и от этого настроения у меня какой-то бит в голове может родиться, знаешь. Я вот сейчас хожу очень активно, пишу новую программу. Я в последнем стендапе ну, стер вообще все, что было до этого, по сути. Обнулил, сказал, что, блядь, у меня переосмысление произошло вообще всех вещей, которые я говорил, все, что я говорил до да, этой секунды, нахуй высылайте, я не уверен в этом. Я Твой
1: не... концерт следующий, на которым ты сейчас работаешь, он будет отличаться от всего, что ты до этого делал?
0: Да, думаю, да. Но, опять же, все равно будут приколы, как я не, не собираюсь делать это моноспектаклем, где я сижу на огромном мандарине и слушаю «Вивальди», знаешь, и вряд ли я уйду там, в импровизацию или какая-то жесткая смена жанра. Я просто ищ... очень долго искал, в чем теперь мой персонаж. Потому что мой персонаж на сцене, он часто, ну, он почти всегда гипертрофированное отражение того, что меня беспокоит и что... чем я наполнен в данный момент». И в последнем концерте я ну, как бы, я отрекся, от, 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 потому что я реально внутренне понял, что я себя очень во многих вещах обманывал сам, и, соответственно, мне надо жесткую, знаешь, реорганизацию в голове провести всех вопросов, на которые я раньше громко высказывался. Рис, э, как это? Э, э, Ревизия. Да, э, переучет, такая табличка повешена была. И я вот долго пытался понять, я вообще в какую ну, в какую сторону эта переорганизация ведется, какие у меня сейчас есть ответы, и есть ли у меня ответы или одни вопросы, короче, на, знаешь. Хочется все-таки не задавать вопросы, это тоже можно делать, но хочется типа говорить, вот что, что меня беспокоило, и вот какое у меня есть решение на данный момент, знаешь, вот что я думаю, как можно это исправить. И долгое время после концерта у меня были, у меня не было ответов, у меня были одни вопросы, которые... Хорошо, можно сделать концерт из, из того, что я просто такой? А вот что делать? И все такие. Я говорю, ну ладно, следующий прикол, знаешь. Ну, вот. А когда ты планируешь поехать в тур? И Не знаю, э, ощущение, что либо весна следующая, либо осень, вот такое.
1: О, такой разброс. Да, да. Ты сейчас не регулярно выступаешь. Не, не. Ты копишь какой-то кусок
0: 20-30 минут и потом выходишь. Да. Не, я знаешь, как делаю? У меня. Я. я короче, много раз замечал эту штуку. Я, я пробовал и там и каждый день на открытые микрофоны ходить, и каждый день выступать, пробовал там в, в день не, в нескольких местах лупить. Я не могу на сцене. У меня есть какой-то затык. Я когда начинаю рассказывать блог, на сцене. Я часто э, держусь за текст, который я прописал в голове, как за скелет, прям мертвой хваткой. И я очень редко могу внутри э, блока на сцене с, да, разогнать его э, именно изнутри. Я могу что-то накинуть, наслоить, до, до, до разогнать впоследствии. Но сам блок я не могу перерассказать другими словами. Я как будто очень, знаешь, цепляюсь за это. Потому что ты
1: не можешь расслабиться, потому что была эта проблема, что тебя постоянно снимали на телефон, постоянно выкладывали любой твой кусок. Слушай, может быть, э -э, но... Извини, что лезут уже не в свое дело. Просто сходи еще сто раз, и это пройдет. не, не э -э,
0: Ты не... начнешь прямо писать на сцене. Не, оно... Э -э, я... Короче, это получается. Просто м, я заметил, что гораздо продуктивнее и лучше у меня выходит э, не пять раз сходить на Open Mic и два дня подумать, а семь дней подумать и два раза сходить на Open mic. Э, Мне нравится работа над текстом «Сидя дома». Мне нравится «О, кажется, вот это предложение вот здесь надо вот так переписать». Да, «О, блядь, а может быть вот это?» Знаешь, я люблю разгонять это... Мне больше… На самом деле, я только сейчас понял, в чем проблема. Я очень быстро устаю от э, хуйни, которую я говорю э, раз за разом. И я очень сильно боюсь, э, что я заебусь от прикольных классных блоков, которые здоровские, которые мне нравятся до того, как я преподнесу их в хорошем, плотном виде, знаешь, типа. Потому что у меня уже очень много раз случалась такая штука, что я к моменту, когда я уже езжу в туре с э, материалом, я так много раз его обкатывал, какие-то штуки, что я открываю рот говорить эту хуйню, и я себе противен, потому что я заебался это рассказывать. Есть какой-то элемент в том, что мне не нравится каждый раз изображать, что я это прям сейчас придумываю, и меня это до сих пор вот так же заботит. Знаешь, ну, как это исправить? М
1: это нужно просто, вот, например, перед этим блоком как-то заземлиться. Вот у меня недавно был концерт, у меня было два концерта в день в Краснодаре, mm -hmm. и первый концерт прошел хорошо, хотя я думал, что будет вообще супер, а типа просто было хорошо. Uh -huh. А второй, типа, я как-то сил не хватало, и тоже я испытывал вот это... И вот что я сделал. Я начал рассказывать какой-то блог там про пересечение границы. И потом я почувствовал, что у ну, как бы вот роботизированность вот да. эта попала, Напала на меня. И я такой... Я просто взял сходу полностью, рассказал то, что я вообще никогда не рассказывал. Я mm -hmm. рассказал историю, как мне звонил Этма Циберидзе, мой друг, и говорил, что мне тут пограничники сказали, что ты типа Славе Комиссаренко передай, чтобы он эти вещи, как он границу пересекает, не рассказывал, потому что вот у нас в базе есть, что он в Турцию вылетел, и что он не возвращался назад. А он тут ходит по Москве и рассказывает это все. И я просто это рассказал вот так вот одномоментно. Не важно, что не было разрыва. Зал просто посмеялся. Я поймал вот этот коннект, вот такой, знаешь, когда ты аж проник в них, да, а да. не в тебя, и продолжу после этого. То есть, условно говоря, ты когда чувствуешь вот эту какую-то роботизированность, ты просто останавливаешься. Либо говоришь, типа, бля, я миллионный раз рассказываю. Ну это, конечно, лучше не говорить, да. они потому что хотят их, их ну, Се чувствовать. Сердце, да. да, а просто сказать что-то, что ты сейчас чувствуешь, или рассказать. Это очень важно на сцене рассказывать что-то, не запланировано, да. что ты вообще никогда не рассказывал. Вот просто впервые стелить сразу вот по этому зрительному залу, как по полотну, это такое чувство дает, знаешь, как ты просто на серфе на каком-то да.
0: летишь. в этом есть большая проблема. А, я тоже догадался до этого метода, и у меня э <соц> в начале я еду в тур с программой час десять и доезжает два с половиной часа. Потому что я начинаю так же, как ты, разгонять в промежутках, люди разъебываются, я такой, это нельзя выкидывать, это хорошо здесь работает, и я дальше еду, и, ну как бы, ну, знаешь, как, ну, как снежный ком в итоге, и мне так страшно потом это вырезать, потому что я такой, ну я больше это не буду рассказывать, а оно как будто сработало не вся эта гигантская колбаса идет, знаешь, типа в концерт в итоге финальный. Да,
1: но потом у тебя все равно появляется... Знаешь, у тебя же все равно достаточно опыта, чтобы понимать, что вот эта шутка заходит ну, в среднее, да, но да, она да. классная, а вот это разрывает. Ну, разрывает, но ну ничего в этом нету. Да? Ну, да. Это тебе нравится? Я недавно, знаешь, о чем думал? О том, что мне очень нравятся всякие крутые чуваки, творческие люди, спортсмены, которые бросались всякими классными фразами. Вот я недавно вспоминал э, Ларри Берда, это культовый баскетболист, он за Бостон Celtics играл, и у него была такая фраза, знаешь, есть All-Star Weekend, это когда да. соревнования по данкам, по трехочковым, да, да. и играет West, All-Star, East, All-Star. И вот он приходил на соревнования по трехочковым, смотрел на всех, кто участвует, и говорил, ну чё, ребят, кто из вас собирается занять второе место? А потом он выигрывал, не снимая куртку.
0: Ого, неплохо.
1: Мы недавно с другом думали, что это круто, только когда ты выигрываешь. Только когда, да,
0: типа, сколько людей пытается накинуть вещи, думая, что вот я когда стану номером один, это будет в моей автобиографии, а по сути они не становятся номером один, ты просто чувак, который ходит Прикинь, если ты
1: говоришь, ну и кто из вас, ребят, собирается занять второе, ой, второе место, потому что я лично четвертое, где да, да, занять?
0: Да. И все такие, ты...
1: <смех> <смех> да, или я еще очень сильно люблю герои магии меча, я смотрю все соревнования по ним, я просто знаю всех этих чуваков. Хэллайт, и там есть такой типа чувак, я его очень люблю, как он играет, Амилу. И вот он очень нестабилен, но он, наверное, мой любимый игрок. Потому что когда он ловит... Знаешь, как у Буковски. Обычно я плох, но если я хорош, я хорош да, дьявольский. Да. И вот он такой... И вот он э, вынес какого-то невероятного чемпиона. Просто вынес его. И у него берут интервью и говорят, типа, Миша, Милу, как впечатление от матча? И он такой... Не почувствовал сопротивления от оппонента.
0: Хорошо, Я такой, вау, как это круто. Как это круто. Блин. Ну да, если ты не выигрываешь, ты претенциозный мудила. Который кричал.
1: Ты Конор МакГрегор. Вот сегодня. Ты как Конор МакГрегор.
0: Блин, да. Конечно, то, что он проебал, и потом опять кричал, и опять что-то кому-то проиграл. Он же сейчас
1: напал на Машин Келли. Ты знаешь эту историю? О, боже мой. Он, он пришел, настолько снизился. Он пришел градуса градус оппозиции. Ой, блядь. Хабиб Макгрегор, Дастин Парье, Машин Келли. Он, короче, пришел на церемонию MTV, там что-то видео-аwards, и подошел к Машин Келли, чтобы сфотографироваться. Тот отказал, и он на
0: него напал. Как будто самая классическая история, которая у нас с тобой в жизни происходит, да? Кому-то говоришь: "Не извините, у меня нет настроения сфоткаться". Чё, сука, это? Ладно, <свят> типа. Кучка. А, сколько этих селфи, где мы не искренне улыбаемся? Ну
1: тоже, знаешь, кем надо быть, чтобы отказывать фото Конору?
0: Блин, но с другой стороны прикольно. Прикинь, как типа. А прикинь, тебе Хабиб подходит и говорит: "Можно фото?" И ты такой. Не. ты
1: такой или гелиетина, или фото. Наверное, <свят> наверное лучше фото.
0: Блин, <свят> <свят> ну это конечно да. Не знаю. Я больше сейчас угораю по Фортнайту. Я почти перестал в него играть в какой-то момент, но потом у меня начались отношения с девушкой, которая такая, а что это ты там делаешь? Я такой, ну, это-то Фортнайт. И я ожидал, что это будет просто взгляд со стороны. Она такая, ну, давай, показывай. Блять, так влилось, что пиздец заново теперь интересно играть. Чего у вас за идеальные отношения такие? Я вот сколько за вами слежу, ну
1: вот немного там слежу, что я видел. Я не смотрел подкаст, который у вас вышел, так немножко полистал, но вот я там посты читаю, там иногда попадаю там на нее, там или вижу, как она у тебя что-то комментирует. Я такой, вы что такие, блин, прекрасные вообще.
0: Честно хочется, типа, страшно спугнуть. Я сам переживаю. У меня очень большие, знаешь. Ожидание от того, куда это может вылиться. Я прям держу кулаки, потому что правда все здорово. И я боюсь каких-то подводных камней, я боюсь сам наломать дров. Мне хочется, чтобы все было круто. У нас очень классная база. Мы оба вошли в эти отношения, сделав выводы о себе, закрыв какие-то предыдущие арки наших персонажей, которые давно надо было закрыть. И я уверен, если бы мы с ней встретились 5 лет назад и начали встречаться, это был бы полный пиздец. Это были другие люди с другими взглядами, и которые бы не работали в, такой, в таком тандеме. А у нас как-то совпало, э, ну, моменты в жизни и жизненные выводы очень-очень э, синхронно получилось. И у нас очень, очень похожий бэкграунд. Мы очень много времени провели в церквях. У нас, у нас на этом мы начали при, при, прикалываться и общаться. Вот. Типа, знаешь, там какие-то комедия наблюдений из жизни ребенка в церкви. Там. А ты тоже в какой-то момент... Она, она мне начала... Когда она, она, она мне это сказала, я такой, мы будем встречаться. Потому что никто, кроме меня, в моем понимании, не знал этот прикол, знаешь. Ага, ты тоже э, во время, типа, как, когда была служба в церкви, э, в какой-то момент становился на колени помолиться, но не потому, что ты пиздец, как хотел типа отдать дань Господу, а потому что заебался стоять и так отдыхали колени. Я такой, откуда ты знаешь это? А, а я говорю, а ты подходила к штуке, где горят свечки, чтобы поубирать нагарки, потому что это хоть какое-то занятие? И мы такие типа, да-да, и мы начали накидывать, и оказалось, что у нас очень много общего, знаешь, э, ну и не только поэтому, просто это была смешная отправная точка. Я очень надеюсь на то, что... Знаешь, короче, что мне кажется самое главное, почему у нас получается сейчас хорошо? Помимо того, что мы на удивление подходим друг к другу просто, как люди, что мы э, принципиально другой подход к своим отношениям друг к другу оба начали пробовать. Э, я в какой-то момент понял, что если отношения не выглядят как то, что вы помогаете друг другу сделать вашу жизнь лучше, а не накладывайте на нее ограничения, чтобы, типа, как бы объяснить, блин, а... что... Предыдущие отношения у меня выглядели всегда как сделка с какой-то фирмой, блядь, с которой у нас так, у нас вот такие условия, но вот такие валять у вас, знаешь, типа, вы, вы, мы вам делаем это, но взамен вот это, вот это, знаешь. И ты всегда, как бы... Это всегда какой-то компромисс был. И мне кажется, что ключ к крутым долгим отношениям, хотя, опять же, хуй его знает, как оно там в будущем будет, но пока что выглядит это самым рабочим вариантом, чтобы ваше наличие в жизни другого человека было только в плюс. Никаких, типа, блядь, ревностей, никаких э, обременений, никаких подгонов. Ну зачем, типа? Ты должен хотеть просто сделать жизнь твоего близкого человека чуть лучше своим присутствием в ней. И если это взаимно, это, знаешь, это как скрестить потоки в э, э, «Охотника за привидениями. Это, блядь, луч, который работает ярко и который вас двоих принесет в правильное место. Потому что если в противном случае есть какие-то «но», условия, в какой-то момент э, начинают копиться претензии, обиды, и ты начинаешь... Э, ну, дисбаланс начинает происходить, знаешь. Э, ну и, конечно, искренне базарить обо всей их херне. Всегда, когда люди говорят о том, что надо друг с другом говорить обо всем, о чем угодно, ты такой «да, я понимаю». Но не об этой же хуйне. Но об этой же точном, я не буду говорить, что, блядь, ну это хуйня какая-то, она обидится и не поймет в пизду, об этом точно. Да, обо всем, кроме этого. Угу. И потом ты встречаешь человека, с которым можно и это обсуждать, и он относится с пониманием, а не обижается, ищет причину, обидеться и такой, а, то есть эта проблема, которая во, во мне возникла, ее можно решить вдвоем? Вау, типа, знаешь, и это вообще другая химия, другая механика. И надо держаться за людей, с которыми это получается.
1: Это круто. Спасибо большое, Даня. Спасибо, Спасибо что за позвал. честность и за все, что ты рассказал.